0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Und da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Reisewarnung. Diesmal ist Barbara Brustner bei mir und mit ihr werde ich über ihre Reise nach Niger sprechen. Hallo und guten Tag. Guten Tag. Auch wir fangen an mit drei Begriffen, die Ihnen zuerst in den Sinn kommen, wenn Sie an Ihre Reise denken. Welche drei Begriffe sind das? Ah, ich würde sagen... Licht, Sand, starke Frauen. Das klingt klasse. Es gibt natürlich derzeit eine Reisewarnung, wie für die meisten Länder. Selbst wenn irgendwann diese Reisewarnung wegen Corona aufgehoben sein wird, ist es wahrscheinlich immer noch nicht besonders empfehlenswert, als Tourist nach Niger zu fahren. Warum, darüber reden wir gleich natürlich noch ganz ausführlich. Aber Sie waren dort, haben viel gesehen und können sagen,
2: warum es sich doch lohnen würde, dieses Land zu besuchen. Ja, das ist ein ganz großartiges Land, das ist ein wunderschönes Land, das Licht, das sich auf den ockerfarbenen Lehmhäusern bricht, die Menschen, die unglaublich gastfreundlich sind, die einen willkommen heißen, das ist eine wahnsinnige Pracht, die man erstmal von hier aus gar nicht so vermuten würde und der Sand, der dieses Land durchweht. Das ist eine einzigartige Erfahrung. Ich würde es jedem wünschen und ich würde es vor allem auch dem Land wünschen, dass irgendwann auch wirklich wieder Touristen kommen können. Agadez war ja einmal die Perle der Sahara, das ist lange her. Im Augenblick gehen da Flüchtlinge durch und die ganze Problematik hat sich entfaltet. Aber ich wünsche es dem Land von Herzen, dass wir irgendwann alle mal gerne wieder sagen, wir fahren in den Niger, weil das so unglaublich schön und spannend ist.
1: Aber wir reden heute vor allem über Frauenpower dort. Und über zwei friedliche Religionen. Das sind unsere Themen diesmal. Reisewarnung heißt unser Podcast und für Niger gibt es da so einige Dinge auf der Homepage des Auswärtigen Amtes, die klingen nicht sehr vertrauenerweckend. Ich zitiere mal, es besteht ein teils hohes Risiko von Entführungen, Gewaltkriminalität und mancherorts auch Terroranschlägen. Westliche Staatsangehörige sind bevorzugte Entführungsopfer dschihadistischer Terrorgruppen und krimineller Banden und werden gezielt ausgespäht. Kommt das tatsächlich so
2: oft vor? Also wie haben Sie das erlebt? So oft kommt das vielleicht glücklicherweise nicht vor. Allerdings kommt das immer wieder mal vor und man weiß eben nie, wann das vorkommt. Das ist das Problem. Die Warnungen sind auch durchaus berechtigt. Das funktioniert dann so, da gibt es lange Straßen, wenn man sich da per Auto bewegt, dann ähm, wissen das andere schon vorher, die verständigen sich per Mobiltelefon. Das geht heutzutage ganz schnell bauen vielleicht eine Straßenbarrikade auf, fangen dann das Auto ab und schon ist es geschehen. Zuletzt hatten wir diesen schrecklichen Fall jetzt, wo dieser französische Konvoi überfallen wurde und die Leute ja auch erschossen wurden. Und wann war das? Ungefähr? Im August war das. Und das ist eine Strecke in der Region Tilabarie, die ist auch dafür bekannt, dass sie unsicher ist. Allerdings muss man das von vielen Regionen in Niger sagen. Es ist mit dem Islamismus, der sich in dieser westafrikanischen Region ausbreitet, eben zunehmend leider eine Gefahr geworden. Und gerade für Leute aus dem Westen ist es nicht mehr so sicher, sich zu bewegen. Aber da waren Sie nicht, wo diese vier Leute überfallen worden sind? Doch, wir sind oh. schon äh, die Straße entlang gefahren. Okay. Äh, wir waren nicht ganz in der Stadt. Es war sechs Kilometer ähm, außerhalb der Stadt Kore. Dort waren wir glücklicherweise nicht. Aber doch, wir sind auch in die Richtung gefahren. Und als ich die Nachrichten gelesen habe, habe ich schon noch mal dran gedacht. Für uns war das ja auch immer eine ganz persönliche Entscheidung. Machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Mir wäre bei Missio auch niemand böse gewesen, wenn ich gesagt hätte, das ging so nicht. Darum hat es für mich bedeutet, ich muss immer überlegen, können wir das jetzt machen? Was sagen unsere Partner dort? Wir sind ja nicht allein unterwegs. Wir haben Leute an der Seite, die uns da raten, die dann auch sagen, das geht jetzt oder das geht jetzt nicht, aber letztendlich muss man immer hoffen, dass es gut geht und es ist auch eine Entscheidung, die man dann
1: irgendwie trägt. Aber ich meine, wenn man das jetzt so im Nachhinein hört, jetzt im August, also Sie waren Anfang des Jahres da auf dieser Straße oder zumindest ziemlich nah dran. Wie geht's es Ihnen?
2: Ja, da kommt man schon noch mal ins Grübeln. Das war ja auch so ein Moment. Wir hatten an sich geplant, dass wir eine große Strecke, nämlich die von der Hauptstadt Niamey, in die drittgrößte Stadt des Landes, Maradi, mit dem Flugzeug zurücklegen. Und das hatte uns auch jeder geraten. Generell wird gesagt, sowas soll man nicht mit dem Auto machen. Und dann ist genau das eingetreten, was alle Nigra sowieso kennen und was für die eben Alltag ist. An dem Tag, wo unsere kleine Maschine abheben sollte, das sind so Maschinen des World Food Programms, das sind jetzt keine Standardflüge, die da fliegen. Aber da ging das eben nicht. Da war ein Sandsturm. Man hat die Hand vor den Augen nicht gesehen. Das war wirklich beeindruckend. Hieß aber auch, wir saßen am Flughafen und haben auf Infos gewartet. Und nach vielen, vielen Stunden des Wartens hieß es, nee, mit eurer Maschine wird das nichts mehr. Und dann hat es für den Fotografen und mich eben bedeutet, wir haben jetzt die Entscheidung. Entweder wir bleiben hier in der Hauptstadt und haben für diese ganze Reisedauer nicht wirklich genug zu tun und werden heimkommen und sagen, das und das hat nicht geklappt. Und wir haben die Fotos nicht, wir haben die Infos nicht, wir haben die Filme nicht. <lacht> gibt Ärger. Das, <lacht> ja, Ärger gibt nicht. Vielleicht, aber. <lacht> ich glaube nicht, dass es Ärger gegeben hätte. Aber man ärgert sich selbst. Aber ich hätte mich, ja. Und es war letztendlich, es ist ja, wir wissen ja, wenn man so eine Reise macht, man lässt sich auf was ein und wir haben dann entschieden, wir machen das jetzt. Wir fahren jetzt mit dem Auto. Ganz glücklich war da niemand drüber, aber letztendlich fahren auch die Einheimischen mit dem Auto. Und das ist eben so dort. Und wir haben das dann gemacht. Es waren 660 Kilometer, 12 Stunden Fahrt. Und da muss man auch mal aussteigen. Da geht man hinter einem Busch auch mal aufs Klo. Da denkt man auch dran, oje, oh je, hoffentlich passiert jetzt da nichts, aber wir sind durchgekommen. Der Fahrer hat immer mal wieder eine Zigarette geraucht. Und der war wahrscheinlich auch heilfroh, als er uns zwei Weißen <lacht> da endlich abgesetzt hatte und seine gefährliche Fracht, die auch für ihn gefährlich ja, ist, eben. da abgeliefert hatte. Und das ging gut.
1: Ich meine, wenn man das dann so weiterliest in dieser Reisewarnung, Ausländer dürfen dort nur mit bewaffneter Eskorte reisen. Dies gilt auch für Entwicklungs- und Hilfsorganisationen, zu denen sie ja gehören. Lassen sie sich bei Bewegungen in der Hauptstadt Niamey von einem vertrauenswürdigen und ortskundigen Führer begleiten, also einfach mal abends auf ein Bier gehen, geht wahrscheinlich auch nicht. Achten Sie unbedingt auf eine robuste Sicherheitsbegleitung und lassen Sie sich mit bewaffneter Eskorte begleiten, gegebenenfalls auch dort, wo es nicht verpflichtend vorgeschrieben ist. Also zweimal bewaffnete Eskorte innerhalb von einem Absatz in den Reisewarnungen des Autos. ja.
2: ja. Also wie gesagt, das steht auch ja da drin. Ja, es gibt so bestimmte Bereiche des Landes, da ist eine bewaffnete Eskorte sicher wichtig und richtig. Aber andererseits es gibt trotzdem 23 Millionen Menschen in Niger, die leben auch und ähm, es gibt auch nach wie vor noch Ausländer dort und man kann sich schon noch fortbewegen. Es besteht eben ein Risiko. Der Sicherheitsmann wurde uns auch zur Seite gestellt. Wir hatten da einen netten Herrn, der hatte auch eine Schusswaffe dabei und der hat uns von der Hauptstadt Nia May an alle möglichen Orte eben begleitet und ist auch dem Fotografen immer auf Schritt und Tritt gefolgt. Das hat dann auch teilweise so ein bisschen bizarre Szenen gegeben, weil der Fotograf es ist eben Eigenschaft von Fotografen, sich unbemerkt an bestimmte Situationen heranschleichen zu wollen, um den richtigen Moment einzufangen und das geht eben schlechter, wenn jemand mit Schusswaffe da mitgeht. Ja, insofern war da keiner von beiden richtig glücklich, aber die haben dann schon geschafft, zu koexistieren und die Reise gemeinsam zu absolvieren und wir haben auch tolle Bilder und gute ja, Filme es mitgebracht. Auch es hat dann funktioniert. Reportagen. Ja, es ist alles mit heimgekommen, aber das waren eben die Gegebenheiten.
1: Der wurde Ihnen an die Seite gestellt vom Staat oder von irgendwelchen Partnern, die Sie kennen? Also er
2: wurde uns von unseren kirchlichen Partnern ausgesucht und an die Seite gestellt. Die kennen dann wieder vertrauenswürdige Leute, mhm. denn nicht jeder kann einen da auch wieder gut begleiten. Manch anderer macht vielleicht gerade mit den Entführern den Deal wieder aus. Denn das sind ja, es geht ja um Riesensummen, wenn man da gekidnappt wird und irgendwo verschleppt will. Das will man auch nicht so gerne, weil <lacht> wie wir immer dann aus den Nachrichten hören, da sitzt man ja dann nicht mal eine Woche oder so, sondern das kann sich ja um Jahre handeln, die man mhm. da irgendwie, es sind ja ganz schreckliche Geschichten, die da passieren. Und man möchte eigentlich nicht so genau darüber nachdenken. Also ich glaube, manche Sachen sind da Augen zu und durch und ja.
1: Aber wichtig finde ich, einfach mal so hinfahren kann man nicht. Man braucht Leute vor Ort, die einem sagen, das machst du besser bei uns nicht. Das kannst du machen, das organisiere ich dir,
2: da reiche ich dich an den und den weiter und da bist du dann in guten Händen. Und das ist ja auch gerade die Stärke von einem Hilfswerk wie Missio München, das eben über das globale Netzwerk der katholischen Kirche die Leute vor Ort hat, das sind Einheimische. Das sind hochstehende Persönlichkeiten teilweise, die super vernetzt sind, die einem dann auch dies und das ermöglichen, was unter anderen Umständen gar nicht machbar wäre. Mhm. Und das sind einfach Leute, die ihre Landsleute kennen, die die Strecken kennen, die wissen, das geht jetzt und die sagen uns auch mal, nein, das sind eure Ideen, die habt ihr da vom Schreibtisch zu Hause mitgebracht, das machen wir jetzt nicht. Und da halten wir uns dann auch brav dran. <lacht>
1: okay. Ich würde allerdings jetzt... Einfach mal ein paar Infos zum Land geben für unseren Hinterkopf. Niger ist ein
0: Binnenstaat in Westafrika. Der Fluss Niger fließt durch den Südwesten des Landes. Dort leben die meisten der gut 23 Millionen Einwohner. Das Land erstreckt sich über knapp 1,3 Millionen Quadratkilometer und ist damit fast viermal so groß wie Deutschland. Rund zwei Drittel der Fläche sind Wüste. Der wichtigste Bodenschatz ist Uran. Niger liefert 40 Prozent des Uranbedarfs Frankreichs. Frankreich ist auch die ehemalige Kolonialmacht Nigers. Seit 1960 ist das Land unabhängig. Seitdem ist die Bevölkerung von 3,2 auf 23,3 Millionen Menschen gewachsen. Jede Frau bekommt durchschnittlich sieben Kinder. Niger hat die jüngste Bevölkerung der Welt. Drohender Hunger ist ein ständiges Thema. Mehr als die Hälfte der Einwohner leben unter der Armutsgrenze. Rund 80 Prozent der Menschen sind Analphabeten. Das ist weltweit der schlechteste Wert. Fast 99 Prozent der Bevölkerung sind Muslime. Etwas mehr als ein Prozent sind Christen.
1: Das sind jede Menge Zahlen. Aber die werden ja erst lebendig durch die Menschen und ihre Geschichten. Frau Buster. Sie haben vor allem starke Frauen in Niger kennengelernt. Wie sind Sie an die gekommen? Also warum genau diese beiden?
2: Diese beiden wurden von Missio München als Projektpartnerinnen, als Bezugspersonen für uns in Niger quasi ausfindig gemacht und von unserer Auslandsabteilung vorgeschlagen. Und das sind zwei Frauen, die sich unglaublich gut zum einen, die Marie-Therese Gibo für den Dialog mit dem Islam einsetzen und die Schwester Marie-Kathrin Kingbo für Schulbildung und Frauen und Mädchen. Und mit diesem Auftrag wurden wir dahin geschickt und ähm, da nimmt man ja dann im Vorfeld immer so Kontakt auf, schreibt viele E-Mails, erklärt, was man so machen will. Und dann ist es jedes Mal so, wenn man dort ist, erklärt man alles nochmal, dann sieht man sich in die Augen, dann macht man die echten Pläne, was man so vorhat. Und dann fängt die Sache an zu laufen und da braucht man eigentlich nur genug Zeit und manchmal ein bisschen Nerven und dann funktioniert das schon. Und dass das so eine Frauenpower-Geschichte werden würde in Niger, ist Ihnen das jetzt hinterher aufgefallen oder schon im Vorfeld der Organisation? Ich hatte mir das schon so ein bisschen gedacht, Es klang schon so. Also unsere Kolleginnen im Ausland, die kennen ja unsere Projektpartnerinnen und Partner sehr gut und die hatten mir das schon so geschildert. Aber dass das ganz so toll ist, das ist natürlich was, was man dann vor Ort sieht. Da kriegt man dann natürlich mit, wie ist der Mensch wirklich? Was mhm. hat er für eine Energie? Und beide hatten eine unglaubliche Energie. Und beide sind eigentlich schon fast an die 70 Jahre alt und trotzdem, man würde meinen, man steht einer 20-Jährigen gegenüber. <lacht> okay, mit wem fangen wir denn da an? Hm, ich würde mal sagen, wir fangen mit der Schwester marie kathrin Kingbo an, die eine Schule leitet in der Stadt Maradi. Das ist die drittgrößte Stadt in Niger. Wir sind da auf dieser Autofahrt, von der ich vorhin erzählt hatte, mhm. dahin gekommen und haben dort einen Menschen getroffen, der unglaublich beeindruckend ist. Das ist eine Senegalesin, die ist im Jahr 2006, hat die sich entschieden, für sie ist es ja auch Ausland, in dieses andere genau. Land zu fahren und dort was für die Kinder zu tun und die Mädchen und die Frauen eine Schule zu gründen und das hat sie gemacht mit allem, was dazugehört. Da brauchst du erstmal Geld, da musst du vor allem in Europa und sonst wie dich drum kümmern, dass das irgendwie zu dir kommt. Dann musst du alle Unbilden, die dich dort vor Ort erwarten, aus dem Weg räumen und dir erstmal Vertrauen schaffen. Das hat sie geschafft und jetzt, wenn man da hinkommt, steht da eine wunderbare Schule mit Internat und das bedeutet natürlich für so ein Land, Sie haben es gerade gesagt, ja, also da kann ähm, im Prinzip eine von zehn Frauen lesen und schreiben, da ist es wahnsinnig wichtig, dass man gerade als Mädchen die Gelegenheit hat, zur Schule zu gehen und sich den Zugang zur Bildung zu verschaffen, denn Bildung ist ja nicht nur, dass man später unbedingt den super Job findet, das ist ein Wert an sich, der dem Menschen eine Freiheit des Denkens gibt, das fällt mir dort immer wieder auf, denn manchmal wird ja hier so argumentiert, ja was lohnt es sich denn, dass die überhaupt zur Schule gehen, wenn es hinterher eh keine Arbeit gibt. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zynisch, weil wir wissen alle, wie schön das ist, selber denken, selber lesen, sich selber Freiräume schaffen zu können, selbst wenn man nachher vielleicht wieder ein schwieriges Leben vor sich hat und ja, das stimmt. Es gibt wenig Arbeit, es gibt viel Armut, aber trotzdem ist Bildung ein Wert an sich. Ja, man lernt auch, die eigene Situation zu hinterfragen genau. und sich zu überlegen, ob dieser Mann das mit einem machen darf, was er genau. gerade macht. Ganz genau. Und wenn die Tradition eben ist, dass man als Mädchen dann eher in eine fremde Familie gegeben wird und das zwar im Kindesalter, das sind ja teilweise Neunjährige, um die es da geht, dann, finde ich, leuchtet es hier nochmal viel klarer ein, nein, mhm. diese Kinder gehören an die Schule. Bei uns würde man sagen... Die dürfen spielen, die dürfen lernen. Dort heißt es zumindest, die dürfen lernen. Und mhm. das, finde ich, ist schon ungeheuer bedeutsam.
1: Sie waren dort auf der Recherchereise für das mission Magazin und die äh, Reportage habe ich natürlich gelesen. Da wird die Geschichte von einer 15-Jährigen geschildert, die irgendwie plötzlich wieder bei ihren Eltern aufgetaucht ist und irgendwas war da mit Fehlgeburt. Was, ja. war, was war da ja. los?
2: Das war so eine Szene, da, hat uns, da haben uns die Schwestern in einem kleinen Dorf, in dem sie auch die Kinder zusammentrommeln, dass sie zur Schule gehen können, ein Haus gebracht und auf einmal wundert sich die Schwester, die uns begleitet hat, die Ordensfrau, wundert sich und sagt das, das war nicht die King Bo, sondern eine andere das Schwester. Das war eine ihrer Schwestern, okay. die Schwester King Bo ist die Ordensobere und mhm. die hat also wirklich eine tolle Ordensgemeinschaft mit laut engagiert mit Schwestern da Ach, Pi mal Daumen sind es 20 Schwestern, okay. die da im Einsatz sind, auch an den Schulen. Eine hat uns begleitet und die hat dann eben gesagt, das Mädchen, das sollte jetzt eigentlich gar nicht hier sein und hat dann so ein bisschen nachgefragt. Und die Mutter, das Mädchen hat gar nichts gesagt. Die Mutter war auch sehr zögerlich in der Auskunft. Und später, als wir wieder weggegangen sind, hat sie mir gesagt, dieses Kind war eigentlich schon verheiratet, war jetzt da in einem anderen Dorf untergebracht und ist jetzt wohl wieder nach Hause gekommen, weil es da irgendwie Ärger gab. Und so genau wird da nicht geredet. Und man muss sehen, Niger, gerade im ländlichen Bereich, das ist ein Land. Wenn ich ein Mädchen weggehe, geht es darum, dass das was zu essen hat. Das war auch so eine Aussage. Ich habe dann dieser Frau eine Frage gestellt. Ich habe gefragt, die ist dort verheiratet im anderen Dorf. Ist sie denn glücklich? Und da hat man gemerkt, das ist keine Kategorie. Wie mhm. wir, wir wollen, dass unsere Kinder glücklich sind. Und sie hat zu mir gesagt, und da hat sie mir auch ein bisschen den Spiegel vorgehalten, hat sie gesagt, ja, sie hat zu essen, sie hat zu trinken. Dann nehme ich an, dass sie glücklich ist. Okay. Das ist für uns natürlich hart, so ja. zu hören. Aber das ist Realität. Und die wollte mir sagen, frag nicht so blöd, das sind bei uns die Realitäten.
1: Die war schon 15. Und irgendwas war da mit einer
2: Fehlgeburt? Ja, das ist leider ganz oft so. Die Kinder, das hat uns auch eben die Schwester Marie-Kathrin Kingbo erzählt und dagegen kämpft sie, werden teilweise im Alter von neun Jahren verheiratet.
1: Neun? Neun? Ähm,
2: ja. Das sind dem, die sind ja noch nicht mehr geschlechtsreif. Die sind, genau. Und das ist, hat lange Tradition, auch kulturelle Tradition. Und früher war das dann eben so, dass man dann... Aber die Männer sind erwachsen. Die Männer sind erwachsen. Die sind so Mitte 20 im Schnitt. Und früher war das so, da hat man so ein Kind dann in die Familie der Schwiegermutter gegeben und dort wurde eigentlich gewartet, bis das Kind größer ist. Das Kind hat dann mitgeholfen im Haushalt, war eine Unterstützung. Und bis es quasi zur Heirat kam, da war das Kind jugendlich. Und heute, weil islamistische Bewegungen stärkeren Einzug halten in Niger, geschieht es halt auch öfter, wurde uns erzählt, dass jüngere Mädchen sogar zur Heirat gezwungen werden. Und je jünger die Kinder sind, die dann eben ein Kind bekommen, desto häufiger kommt es eben zu schlechten Schwangerschaftsverläufen. Eigentlich das Becken ein, eines Kindes ist nicht darauf eingerichtet, selber wieder ein Kind zu bekommen. Also es sind für uns aus unserer Sicht unerträgliche Geschichten, die da stattfinden. Und das ist der Schwester Marie-Kathrin Kingbo das große Anliegen, für die Kinder Zeit zu schaffen. Ihre Schwestern gehen da von Haus zu Haus, die reden mit den Frauen, die haben das Vertrauen und die sagen, schick die doch einfach noch zur Schule. Kriegen die in der Schule was zu essen? Ja, die kriegen ein Mittagessen warmes und Niger ist auch so ein Land, in dem eigentlich die Menschen froh sind, wenn sie einmal am Tag richtig essen. Und Aber das
1: kannst du dann wahrscheinlich auch tatsächlich einfach nochmal um Jahr rausschieben, weil die Kinder ja dann... Ganz genau, Jeden Tag was du Essen weil die haben. eigentlich
2: versorgt sind und das Schulgeld, die Schwestern verlangen Schulgeld, das haben sie absichtlich, wird das so niedrig angesetzt, dass jede Familie sich das leisten kann. Darum geht es eben auch. Die Kirche macht es natürlich nicht, damit sie daran verdient, sondern mhm. die macht das, um die Leute voranzubringen. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache. Die Eltern sollen sich ein wenig beteiligen, genau, damit also die Sache einen Wert hat. Damit ist, genau. Denn sonst, die Erfahrung wurde eben auch gemacht, sonst kommen die Kinder einen Tag und dann wieder mal nicht, wenn es besser ist, am Feld mitzuarbeiten. Und es soll klar sein, diese Bildung hat einen Wert, aber das ist mittlerweile, muss man auch sehen, ganz gut angekommen. Die katholischen Schulen in der ganzen Region haben einen wahnsinnig guten Ruf. Viele wichtige Leute haben sie, viele Politiker, viele einflussreiche Wirtschaftsleute haben die durchlaufen, also... Wer sein Kind dorthin schickt, der weiß schon, da geht es ihm gut, da kommt es voran. Das kann man ganz eindeutig so sagen. Darum ist es, glaube ich, auch für die Christen, die, ja Sie haben es vorher gesagt, eine ganz kleine Minderheit dort sind. Es ist eine gute Sache, weil das auch sagt, ihr bringt uns die Bildung, ihr bringt uns die Schule, das hilft uns. Ich wollte gerade fragen, also diese Frau...
1: Christin, ein Prozent der Bevölkerung sind Christen, Frau und Christin hat die da einen leichten Stand, also muss sie da kämpfen und muss sie ständig mit, mit Repressalien rechnen, aber
2: sie sagen, nö, also die Nein. haben da, werden da sehr respektiert. Genau, eigentlich das muss man sagen, der westafrikanische Islam ist ein sehr toleranter Islam, der Islam ist sehr alt in der Region, der ist, hat sich 30 Jahre nach dem Tod des Propheten Mohammed schon verbreitet und es ist der Islam der Bruderschaften, es ist eine sehr tolerante gastfreundliche Gesellschaft und das hat eine lange, lange Tradition. Wir haben zu einem Zeitpunkt den Sultan von Gobier getroffen und waren mit dem zu einer Unterredung und der hat uns eben gesagt, sein Großvater war Mufti, damals als die ersten Missionare kamen und der hat die aufgenommen, unter seinen Schutz gestellt als Männer und Frauen Gottes. Es ist eine große, auch seitens des Islam, eine große Wertschätzung der Christen. Es ist ein gutes Miteinander. Wir haben nur momentan, und das ist seit ungefähr zehn Jahren verstärkt der Fall, das Phänomen, dass islamistische Strömungen, dass die verstärkt Einzug halten. Und damit kommt eine ganz andere Denkweise rein. Da gibt es dann auch Hassprediger, die eine ganz andere Auslegung dieser Religion haben. Und das ist eben ein, das hat damit auch dann zu tun, dass es zu solchen islamistischen Überfällen kommt findet einen guten Nährboden in einem extrem armen Land, in dem es für die jungen Leute keine Arbeit und keine Perspektiven gibt. In einem Land, Sie hatten es vorher genannt, in dem Bodenschätze eigentlich einen Reichtum für die Bevölkerung versprechen würden und trotzdem aufgrund der wirtschaftlichen Zusammenhänge in unserer globalisierten Welt und wahrscheinlich auch aufgrund bestimmter Korruption ähm, dann halt bei den Leuten nie ankommen.
1: Sie haben gerade so in so einem Nebensatz gesagt, Sie haben da den Sultan getroffen. Das klingt so ein bisschen wie Tausend und eine Nacht. War das dort ja. auch
2: oder wo haben Sie den getroffen? Und wie ähm, kommt man an einen Sultan? Ja, wie kommt man an einen Sultan? Und tatsächlich war das auch für uns, solche Dinge sind ja auch nicht alltäglich. Da kommt man hin, weil äh, der Bischof von Maradi, Omroas Ogo, der zu der Zeit, als wir da waren, nicht im Land war, denn da war in Burkina Faso eine Zusammenkunft der Bischöfe. Der hatte uns das ermöglicht. Der ist für ihn auch das Miteinander mit der islamischen Gemeinschaft sehr wichtig. Und er hat natürlich zu den hohen Würdenträgern einen guten und stabilen Draht. Und da hat uns dann der Generalvikar der Diözese Maradi mit hinbegleitet und zwei weitere Priester und hat uns dieses Treffen mit dem Sultan eben möglich gemacht. Das war für mich auch eine sehr eindrucksvolle Sache. Und da hat uns auch niemand darauf vorbereitet, auf die Situation, die uns da traf. Da kamen wir nämlich rein und da standen um den Sultan herum ein paar Herren in weiten Kaftanen, und als es dann zu diesen breiten, wunderschönen, im arabischen Raum auch üblichen Sesseln ging, diese, dieses Couch-Arrangement, auf dem man dann sitzt zu solchen Unterredungen, da traten diese Begleitherren des Sultans vor ihn hin und haben alle ihre weiten Kaftane gelüftet, dass uns auf einmal der Blick auf den Sultan unmöglich war. Also die und haben die so ausgebreitet Die haben oder sich wie? ausgebreitet, davor aufgestellt und wir, jetzt haben dann, so. wir haben uns auch gefragt, was ist da los? Und dann traten die wieder zur Seite und der Sultan saß in seinem Sessel. So und später wurde uns gesagt, das ist Tradition. Man darf als Besucher nicht sehen, wie der Sultan sich setzt. Man soll als Besucher sehen, wie der Sultan sitzt. Aha. Und dann wurden uns, äh, les Sucreries heißt es dann auf Französisch, äh, die Süßigkeiten, das war Coca-Cola, so Fanta geil. und so weiter angeboten. Okay. Das ist in der Hitze, ist Niger immer eine ganz angenehme Sache, ein kleiner Zuckerschock. Das da äh, Daran schlürft man dann erstmal ein bisschen und dann ging es eben ins Gespräch. Und da hat uns eben der Sultan erzählt, die Historie eben dieses Miteinanders von Christen und Muslimen und das ist eben eine Sache, man muss ganz eindeutig sagen, die Christen dort, diese kleine Minderheit sind auch darauf angewiesen, dass dieses Miteinander so ist. Und natürlich sind beide Seiten daran interessiert, denn der Staat Niger hat eine säkulare Verfassung, alle Minderheiten sind geschützt, man will miteinander in Frieden leben. Der Sultan, welche Stellung hat er im Land? Der Sultan ist eine Art äh, lokaler Chef. Es gibt eine Chefrie traditionell, die findet man dort auch ähm, in den Dörfern. Das ist auch ganz klassisch, wenn man in ein westafrikanisches Dorf fährt, dann geht man erstmal zum Dorfchef. Man geht da nicht hinein und spaziert rum und redet mit dem und dem, sondern wenn man, normalerweise wird man ja auch begleitet, dann geht man zunächst zum Dorfchef, stellt sich vor, sagt, wir sind die und die. Und da kommt so ein kleines Geplauder und dann hat man sozusagen die offizielle Erlaubnis, sich da frei bewegen zu dürfen. Das ist so eine Art sehr einflussreiche, wenn auch zunehmend informelle Art die, der Politik, die da gemacht wird. Und die ist natürlich auch für die lokale Kirche sehr wichtig, weil da ist man in gutem Miteinander und da werden auch die echten Probleme gelöst. Und auf der Ebene findet es statt, abseits der großen Politik, die natürlich dann Niger dann auch bestimmt.
1: Wenn Sie als äh, Missio-Redakteurin dann dort auftauchen, also als Vertreterin eines katholischen Hilfswerks und mit dem
2: Sultan reden, dann macht das auch was, oder? Ja, dann äh, heißt das zumindest, dass der Bischof von Moradi, der uns ja dann dahin schickt, äh, auch seine Kontakte nach Deutschland und nach München, äh, nach Niger zurückbringt. Und das ist ein Zeichen der Wertschätzung, dass man da kommt und sagt, ja, wir wollen die Realität sehen und wir schauen uns jetzt nicht nur diese kleine Minderheit der Christen an, sondern wir sehen uns das ganze Land an und wir stehen dafür und wollen ja auch das Stärken, dass alle miteinander gut und friedlich leben und uns ist am Dialog der Religionen gelegen. Und das ist ja auch eines der Themen, an denen Missio gelegen ist und so ein Besuch, der trägt dazu bei, glaube ich.
1: Dazu fällt mir ein, in Ihrer Reportage habe ich gelesen, dass es da eben ein neunjähriges Kind bei dieser Schwester gibt. Das ist die... Enkelin des Onkels des Sultans. Ja, ja, die Familienbande <lacht> sind
2: immer schwer. Man muss da aufpassen, dass man keine Fehler macht. Aber das zeigt das, worüber wir vorhin auch schon gesprochen hatten, diese große Wertschätzung der Schulen dort. Ja, vielleicht kann man auch noch erzählen, der Sultan selber hat einen Bruder, der evangelisch ist. Okay. Er war da mit dabei. Also in den Familien ist man teilweise gemischt religiös. Aha. Einer ist Muslim, einer ist Christ. Eine Muslima kann einen Christ heiraten und andersrum, was ja im ganz streng ausgelegten Islam ja gar nicht möglich ist. Da muss man dann, wenn man Christin ist, konvertieren, aber das ist dort alles, die Familien sind gemischt und der eigene Bruder saß mit dabei und war eben ein Pastor. <lacht> Und wie gesagt, Sie haben es gerade angesprochen, die Enkelin wird auch auf die Schule geschickt, die haben wir ja auch dort getroffen, kleines Mädchen, das eben ganz froh ist, dass sie dort bei den Schwestern ist und wir haben auch die Stimmung in der Schule wahrgenommen. Das merkt man ja, wir sind zwar nur so kurz zu Besuch und ich kann nicht für mich beanspruchen, dass ich da die allervertieftesten Einblicke bekomme, aber man spürt so ein bisschen ist es mhm. da lustig für die Kinder oder ich, ich habe selber Kinder, ich merke dann auch, wie reagieren Kinder. Und ich hatte das Gefühl, das ist eine Schule, da würden sogar meine eigenen Kinder ganz gerne mitgehen. Also das ist schön dort. Die Kinder mhm. haben gelacht, die hatten miteinander ein gutes Verhältnis und da merkst du schon, das ist ein guter Ort. Also ob die Angst haben, merkt ob man einfach. Ob die Angst haben, ob das sind. sehr streng ist. Nein, das war eine richtige Schulatmosphäre, das sind Neunjährige, wie sie überall auf mhm. der Welt sind und das gönnt man ihnen ja von Herzen. Warum sollen die heiraten? Und, ja. äh, also ja,
1: gerade wenn man eigene Kinder hat
2: und grad, sich denkt, wenn man eigene neun, hat, mit neun, neun. Drittes unsere Schuljahr. kleine Tochter ist jetzt zwölf, auch mit ja. zwölf soll die nicht heiraten und ja. unsere 14-Jährige soll auch nicht heiraten. Ja. Nein, die sollen zur Schule gehen. Und diese Schwester will denen möglichst viel Bildung mitgeben und die
1: wird auch zitiert im Mission-Magazin, das finde ich ganz interessant. Um, 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 wo habe ich es jetzt? Ohne die afrikanische Frau kann sich Afrika nicht entwickeln. Also die sieht das Ganze auch als politischen Faktor, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, und die hat das auch von Anfang an so eingefädelt, weil die ist ja in die Dörfer gegangen und das hat sie uns auch berichtet, wie das war. Das war nämlich gar nicht so leicht. Sie musste ja zuerst auch die Dorfältesten zusammentrommeln, mhm. die Imame. die musste Also sie musste sie immer mit den, reden, sie musste sie den mit, mit den Männern reden, damit sie den Frauen was Gutes reden. Und dann hat sie die Frauen das erste Mal zusammengerufen und da hat sie aber die Männer mit dazu gebeten und die durften sich außen hinsetzen, weil sie nämlich gesagt hat, ich will nicht, dass die denken, ich wiegel hier die Frauen mhm. auf, okay. damit die einfach hören können, was da passiert. Und am Ende war es vollkommen anders. Die Männer und vor allem die jungen Männer sind zu ihr gekommen und haben gesagt, sag mal, kannst du nicht auch irgendwas für uns machen, dass du uns voranbringst? Wir sehen unsere jungen Frauen, die haben hier Spaß, die haben vor allem auch eine andere Wahrnehmung von allen, die kommen weiter. Die jungen Männer haben gesagt, überleg dir doch auch mal was für uns. <lacht> aber das macht sie erstmal nicht, oder sucht sich einen Mann, der das dann macht. <lacht> ja, sie hat, ähm, sie wird sich da sicherlich auch noch was überlegen, aber man muss sagen, da muss man, auch sehen die Mädchen, die sind trotzdem in so einer patriarchalischen Gesellschaft erstmal die. Ich finde, denen kann man es auch gönnen, dass so eine Schwester Marie-Kathrin Kingbo da ist und sich erstmal auf die fokussiert.
1: Aber ich glaube, grundsätzlich meint sie doch war auch was anderes, wenn sie sagt, man muss an die Frauen ran, damit in ja. Afrika was weitergeht. Da war auch was mit Mikrokrediten. Das sind einfach die, die was auf die Beine stellen, oder?
2: Ja, das muss man schon sagen. Wenn man so durch Afrika reist. Ich bin in den letzten 20 Jahren so viel in Afrika unterwegs gewesen und mir bleiben so viele Frauen in Erinnerung, die mit Mut und Tapferkeit und gegen ihre Widrigkeiten, die sie, denen sie so im Leben begegnen, aus den schlechtesten Umständen und aus den kleinsten Chancen, die sie haben, so viel machen. Und die einfach ihre Kinder mit durchziehen und sagen, wir packen das jetzt an und die trotzdem ein breites, herzliches Lachen haben. Und die auch noch einen Gast, der aus einem reichen Land kommt, wie wir dann mit etwas bewirten, man, man ist nur noch dankbar und froh, dass man sowas erleben kann, weil diese Großherzigkeit, die dann da ist. Ich denke mir das jedes Mal, man muss sich eine Scheibe abschneiden und man ist auch immer dankbar, wenn man sie ein bisschen erwidern kann. Und darum bin ich manchmal froh, dass unsere journalistische Arbeit für ein Hilfswerk ist. Weil es ist toll, die aufzuschreiben und in der Zeitschrift tolle Reportagen zu schreiben. Aber das, was einen am meisten, glaube ich, stolz dran macht, ist, dass es letztendlich bedeutet, dank der Unterstützerinnen und Unterstützer von Missio, dass was vorangeht für diese Leute. Dann ist man so froh, wenn man nachher wieder hört, stimmt, wir konnten ein bisschen mittun, dass dort eine Schule entstanden ist oder dass dort eine Gesundheitsstation gebaut wurde oder dass dort die Pfarrkirche renoviert wurde, die ein Ort ist, dass die Menschen zum Gebet zusammenkommen und einfach Hoffnung schöpfen. Das ist, glaube ich, das, was dann das Ganze ausmacht. Sie haben
1: eben schon gesagt, im Grunde genommen, der Islam ist ein sehr alter Islam dort, ist ein sehr friedlicher Islam. Die Christen werden dort geschützt. Aber in Niger haben die Mädchen auch Angst vor Boko Haram. Ja. Und Sie haben ja auch vorher erzählt, als wir hier den fünften Jahrestag von diesem Anschlag auf Charlie Hebdo, oder als wir daran erinnert wurden, da haben Sie an eine ganz
2: besondere Frau in Niger gedacht, die Sie dort kennengelernt haben. Ja, Marie-Therese Djibo. Ja, Sie haben natürlich recht. Gerade in den Grenzgebieten zu Burkina Faso, auch zu Nigeria mit Boko Haram. Es gibt eben Terrorgruppen, es gibt Boko Haram, es gibt die Al-Qaida im Maghreb und die ziehen marodierend durch die Dörfer. Und wir haben eben in der Schule, von der wir vorher gesprochen haben, auch Kinder getroffen, die kamen aus diesen Dörfern, wo gerade die Mädchen nicht mehr sicher sind. Ja, Marie-Therese Gibo ist eine ganz besondere Frau, die wir dort besucht haben. Sie war 50 Jahre lang Muslima, war selber im Parlament von Niger, war mit einem Minister verheiratet, ist eine Dame aus der gehobenen Gesellschaft des Niger und sie hat sich dann, als sie 50 war, entschieden, sich taufen zu lassen Hä? und katholisch Warum? zu werden. Ich habe sie das auch gefragt, warum. Und dann sagt sie zu mir, ja, glaubst du denn, dass Jesus einen nicht rufen kann? Hm. Hm. So, und sie ist die große Fürsprecherin der Katholiken, der kleinen katholischen Minderheit und vor allem auch der Christen insgesamt in Niger. Sie ist Vorsitzende des interreligiösen Dialogs seitens des Erzbischofs von Niamey. Und sie ist mit all ihren Kontakten, die sie hat, mit all ihrer großen Familie, mit all den Dingen, die sie auch als Muslimin gemacht hat, jetzt für die Christen im Einsatz. Und immer wieder betont sie dieses Miteinander. Und das Besondere ist, man muss ja dazu sagen, die Christen in Niger sind eigentlich Ausländer. Die kommen aus den anderen Ländern, die kommen aus Burkina Faso, aus Senegal, aus anderen westafrikanischen Ländern. Die meisten Nigras sind Muslime. Und deshalb ist es auch was ganz Besonderes, dass diese Frau gesagt hat, ich bin Christin, ich verfolge den Weg weiter so und schaue, dass wir gut miteinander auskommen, weil es eine relativ geschlossene Gesellschaft ist. Dass jemand sich so entscheidet und dann vielleicht auch einigen Widerständen begegnet, ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Und Sie hatten vorher das Beispiel Charlie Hebdo vor fünf Jahren ins Feld geführt. ja? Das war natürlich, wir erinnern uns alle, damals hat diese Satirezeitschrift in Paris diese Mohammed-Karikaturen gedruckt. Und bei uns ist natürlich auch zu Recht die Meinungsfreiheit ein sehr, sehr hohes Gut. Und es gab ja dann auch die Unterstützer, Je suis Charlie, ich bin Charlie, haben ganz viele sich auf die Flaggen geschrieben, zu Recht. Aber was auch passiert ist, nach all dem, war, dass in Niger und in anderen westafrikanischen Ländern Kirchen und Moscheen gebrannt haben. Dort hat man sich gedacht, nach der Veröffentlichung der Mohammed-Karikaturen, ihr in der westlichen Welt, ihr seid so reich. Ihr könnt machen, was ihr wollt und ihr verlacht den Propheten. Uns hat man dort gesagt, dass wir nachgefragt haben, wie war das eigentlich, hat man uns gesagt, das war kein Problem zwischen den Christen und den Muslimen. Das war politisch instrumentalisiert, um eine Veränderung der politischen Landschaft herbeizuführen. Man hat die Jugend aufgewiegelt und die Marie-Therese Gibo hat uns gesagt, diese jungen Leute, die damals marodierend durch die Kirchen, durch die Schulen gezogen sind, die hätten ihre eigenen Großmütter und Großväter umgebracht. Die waren auf Krawall gebürstet, die waren auch teilweise bezahlt. Dennoch war das eine erschreckende Situation. Und man hat uns gesagt, das hat bis heute das Land in einer gewissen Unsicherheit gelassen. Vor allem auch die Christen, dass man weiß, wenn so etwas passiert, jederzeit kann der Mob wieder auf die Straße gehen. Gewalt kann wieder explodieren. Das ist da als Phänomen. Und diese Frau hat tatsächlich geschafft, da irgendwie für Ruhe zu sorgen. Die hat ja. sich dann direkt an die Leute gewandt. Die ist und zwar, zwar übers wirklich? Fernsehen. Ah, okay. Die sind ins Fernsehen gegangen. Dieser Kreis, der aus hohen islamischen Würdenträgern besteht und wo eben auch die Marie-Therese Jibo drin ist. Die haben vorlaufender Kamera gesprochen damals und gesagt, beruhigt euch. Wir haben immer friedlich gelebt. Wir sind Nigra, wir gehören alle zusammen, lasst euch nicht aufhetzen, lasst euch nicht trennen und es hat gewirkt. Das wurde beigelegt und Sie haben uns erzählt, es gab auch wirklich berührende Momente, es waren sogar junge Leute, die vorher von Sinnen waren und Dinge kaputt gemacht haben, die kamen an, die haben sich unter Tränen entschuldigt und die haben wieder aufgeräumt. Natürlich war es schrecklich. Aber immerhin, es konnte irgendwie wieder ein bisschen was gekittet werden. Genau, es ist dann zumindest ein Zeichen, dass es Ganz genau, jetzt in eine, andere, dass Richtung es in eine gehen soll. andere Richtung geht. Und das war ja das Wichtigste, um überhaupt weiterleben zu können. Mhm. Warum
1: hatten Sie die ursprünglich besucht? Was
2: war das Reportagethema, das Sie da geplant haben? Ja, das ging tatsächlich um den Dialog der Religionen. Es ging darum, wie ist es möglich, dass angesichts solcher Entwicklungen, das angesichts von Terroranschlägen, das angesichts von vielen Ausländern, die das Land verlassen, und von von solchen Ereignissen, wie wir gerade besprochen haben, ein Zusammenleben weiterhin geht. Und das ist eben eine Frau, die dafür steht und sie wäre auch unser Gast gewesen im Monat der Weltmission. Im Oktober ist es ja so, dass Missio Gäste aus der Region, die es in den Blick nimmt, auch nach München, nach Bayern vor allem und in die Pfalz, wo wir ja tätig sind, einlädt. Und die sind dann hier. Und gehen in persönlichen Austausch mit den Menschen hier. Die und berichten sind einfach in verschiedenen Vereinen. In verschiedene Vereinen, Verein, die gehen ins eben auch zu Medien, die machen Veranstaltungen, teilweise politischer Natur, die gehen in die Schulen, die machen alle möglichen Sachen. Das ist toll, weil man aus Ecken der Welt dann jemanden zu sehen bekommt den man normalerweise nicht sieht. Man kann ganz persönlich, das ist, hat ja nochmal eine ganz andere äh, Bedeutung, sowas machen und dieses Jahr sind wir traurig. Ist alles anders. Ähm, ist ja. alles anders, für jeden ist alles anders. Und äh, deswegen sind wir sehr froh, dass Bischof Jonas Dembele aus Mali da ist. Aber leider hat es auch bedeutet, dass die anderen Gäste, eben auch Marie-Therese Gibo dieses Mal nicht persönlich kommen kann. Und darüber bin ich auch traurig, weil die hat mich einige Tage lang gemeinsam mit dem Fotografen begleitet dort, hat uns ganz vielen Leuten vorgestellt, hat uns zu ihrer Familie gebracht in ihren Geburtsdorf und hat uns ihrem Cousin vorgestellt. Wir haben da so ein kleines Haus betreten und die Ehefrau des Cousins lag da gerade äh, krank auf so einer Pritsche. Wir kamen also in die persönlichsten Umstände und konnten hören, wie ist es hier, worum geht's? Ihr Geburtsort, da hat sie uns hingebracht und hat uns gesagt, früher, für sie war ihre Kindheit so schön, sie hat die als so schön in Erinnerung, für sie war es so da gab es eine Redensart, wenn man hier den Sand in zwei Hände nimmt und äh, ihn zusammenpresst, da fließt Butter raus. Und Butter steht für Reichtum. Also sie wollte uns zeigen, wie schön das ist. Mhm. Und das war auch in dieser nigerischen Weise von einer besonderen Schönheit. Und ich hätte mich gefreut, wenn sie zu uns gekommen wäre, weil ich hätte ihr gern ein bisschen was auch ganz persönlich zurückgeben wollen, was sie mit uns gemacht hat. Die mhm. saß an sie mochten sich einfach. Ja, <lacht> und vor allem habe ich auch wahnsinnig geschätzt. Dass sie, Weil wir sind ja nervtötend. Wir wollen noch zu immer mehr Leuten, wir wollen nochmal nachfragen, wir wollen da nochmal ein Bild machen, wir wollen, dass das Auto nochmal stehen bleibt, obwohl es gerade ungut ist. Und die schlagen wir die sind, Hände über Kopf zusammen. Wir sind lästige Leute Aha. und die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sind auch irgendwie froh, wenn sie uns wieder los sind, aber wie es dann immer so ist die lernen uns ja auch kennen. Wir sind mhm. zusammen in Stresssituationen. Wir sagen auch, warum wir das machen. Wir sind ganz besonders. Wir müssen auch aussteigen aus dem Auto. Wir müssen echt sprechen. Wir müssen echt da sein. Ja, und das ist anstrengend. Aber irgendwie kommt man auch zusammen. Und wenn man dann abends am Nigerfluss, Sie hatten gerade vorher geschildert, da fließt der wunderbare Niger entlang, sitzt und man kann dann eben doch eine Cola trinken oder auch ein Bier, das ist alles möglich. Dann sitzt man da und dann erzählt man sich auch ein bisschen, Privat, Da hat sie uns auch einige Geschichten aus ihrem Leben erzählt und so hätte ich mich sehr gefreut. Aber dieses Mal wird es nicht so sein. Aber ja, vielleicht. Wir sind ja in Partnerschaft über Missio und auch unser Missio-Präsident hat schon gesagt, na ja, wenn sie diesmal nicht kommen, vielleicht kann man sie ja im Laufe des nächsten Jahres nochmal einladen und irgendwie kommen sie dann. Weil mhm. das sind schon Menschen, die viel zu sagen haben und die uns auch Mut geben können, weil in viel schlimmeren Lebenslagen, in denen man ist, geht das Leben auch mit einem Lachen weiter und einem guten Herzen und nicht jeder Tag ist schlimm und schrecklich und es kann auch hier wieder Mut machen, weil wir ja manchmal denken, oh je, gerade Corona, wie wird es denn alles so weitergehen? Mhm. Dann sind das Leute, die viel schlimmere Situationen meistern und trotzdem gibt es sehr, sehr viel Gutes.
1: Sie haben mir im Vorgespräch auch was von einer Hochzeitsfeier erzählt. Wie sind Sie da hingekommen? Das war, ja. glaube ich, auch nicht so richtig geplant. Das ja. war sowas typisch als Afrikanisches. Oh, dann da machen wir es halt anders, da weil ich kenne wir. da
2: jemanden. Mhm. Da hatten wir Glück, weil wir eigentlich, hatte uns der Generalvikar von Mia May zur Betreuung da. Der, wir waren quasi in seiner Obhut und konnten ihn nerven, was wir noch so alles machen wollen. Und einen <lacht> Abend war er eigentlich selbst eingeladen zu einem Jahrestag, einer Hochzeit zwischen einem Franzosen und einer Nigrarin, die eben äh, in der katholischen Kirche dort aktiv sind und die haben ihren war es der zehnte oder zwanzigste Hochzeitstag, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber es war ein großes Fest, sie haben dazu eingeladen und der hatte uns jetzt eben an der Backe und hat dann einfach dort nachgefragt, ob er die zwei da mitbringen kann. Und so kamen wir dazu, an diesem Abend da mitgehen zu dürfen. Und das werde ich auch nicht vergessen. Diese ganze Gesellschaft saß an Tischen, die in den sandigen Boden gestellt waren. Wir waren abgegrenzt von den anderen Häusern durch eine ganz hohe Mauer. Der Mond hat geschienen. Es war so eine Sternennacht, wie du sie am Übergang zu Sahara eben findest. Es war unglaublich schön. Und da saß ein Touareg mit dabei mit dieser Wahnsinnskopfbedeckung. Da sind eben noch einige Franzosen da, einige waren eben offensichtlich äh, weiße Franzosen aus Frankreich, andere waren Nigra, die saßen zusammen und es war, es wurde gegessen, getrunken. Die einen, die muslimisch waren, die haben eben Cola oder Fanta oder Wasser getrunken, die anderen durften ein Bier oder ein Wein trinken und es war der Frieden. Und für mich war das so ein Moment, weil es so unglaublich schön war, wo ich mir gedacht habe, euer Land hat so sehr verdient, dass ihr lauter solche Abende habt, wo ihr gemeinsam mit den anderen, die von außen kommen, weil unsere Welt ist eben nicht lauter Nationalstaaten und jeder sitzt für sich. Gott sei Dank ist das nicht so. Gott sei Dank können wir irgendwo hinreisen und uns begegnen und miteinander uns und uns gegenseitig bereichern. Und das war so schön. Diese Leute waren dankbar, dass sie eine glückliche Ehe haben und haben das gefeiert. Und alle waren dabei und sogar wir waren dabei als
1: Zaungäste. Und Sie kriegen wahnsinnig leuchtende Augen, wenn Sie davon erzählen.
2: Ja, das habe ich in wirklich schöner Erinnerung. Und Sie fahren nach Niger, um
1: von den Verhältnissen dort zu berichten und kommen mit einem so schönen Erlebnis auch nach Hause.
2: Ja, ich glaube, es gibt kein Land, aus dem ich zurückkam und gesagt habe, dort ist alles arm und elend. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der in diesen Ländern schon mal war. Was man hauptsächlich mitbringt, ist der große Reichtum der Menschen, deren Tatkraft, deren Lebensmut, deren Ideen und die Dinge, die gelingen. Das Positive, eigentlich ist es das, was man mitbringt. Natürlich heißt es nicht, dass man die Realität leugnet. Man weiß, all die Schwierigkeiten sind da, aber eigentlich kommt man unglaublich bereichert von so einer Reise heim und auch, in dem Wissen, es wird schon vorangehen, weil die Menschen sind erfindungsreich, die Menschen sind mutig, die Menschen sind klug und auch, wir hatten vorher gesagt, diese hohe Analphabetenrate, in Niger gibt es relativ viele Sprachen, wenn man, bei den Touareg habe ich gehört, die sprechen dafür fünf Sprachen, die können vielleicht nicht lesen und schreiben, aber das bedeutet ja nicht, dass die Leute nichts mhm. können, ganz im Gegenteil, das ist unglaublich bereichernd eigentlich. Ja.
1: Den ist nur eine Tür verschlossen geblieben, die so man öffnen kann. Genau. Eigentlich wollte ich noch was von einem Dinosaurier-Friedhof hören. <lacht> Weil eigentlich ja. wollten wir in den Podcasts immer aufhören mit der Frage: Und was möchten Sie mal in Ruhe besuchen, wenn es mal keine Reisewarnung mehr gibt? Würde sie dieser
2: Dinosaurier-Friedhof reizen? <lacht> Doch, natürlich. Wenn ich mal, sagen wir mal, als einfache Reisende unterwegs wäre, dann würde ich das wirklich gerne machen. Ich habe auch nur davon gehört, dass es das geben soll. Es muss ungeheuer beeindruckend sein. In diesem Bergmassiv, das so in Zentralniger ist, gibt es wohl eine wunderbare Stätte, in denen man diese unglaublichen Dinosaurier-Skelette findet. Eines haben sogar wir gesehen. Eines war zu der Zeit ein Original-Dinosaurier-Skelett. Ich fand das schon unglaublich beeindruckend. An diesem Flughafen von Niamey, da hatten wir ja genug Zeit, nachdem wir da rumsaßen, um zu schauen, wie wir weiterkommen. Und da konnte ich zumindest diesen Dinosaurier auch sehen. Ich, ich bin immer dankbar für alles, was so möglich ist. Und ja, vor allem, vor allem würde ich, diesem Land wünschen und allen diesen Ländern in der Region, die so unglaublich reich sind, dass sie von ihrem Reichtum irgendwie selber profitieren können. Und dass ihre Leute rumfahren und sagen, das sind unsere Dinosaurier, die können wir uns jetzt auch noch anschauen. Und zwar als Reisende, so wie wir das können, wenn wir nach Venedig fahren, das wünsche ich den Nigerern am allermeisten.
1: Barbara Busla war in Niger und hat uns davon erzählt in dieser zweiten Folge von Reisewarnung. Im November hören wir uns wieder, genauer am 5. November. Und dann wird Antje Pöhner hier sein, auch Missio-Redakteurin. Und die war auf den Philippinen. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.
0: Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus
1: St. Michaelsbund.